0: Szabítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és Rév ellen. Sziasztok! Ez a Hosszabbítás podcast jubileumi 50. adása. Két elég érdekes témával készültünk nektek. Az első részében a műsornak Daniel Medve Medvegyevvel foglalkozunk, aki hétfőtől Átvette az első helyet a férfi teniszhezők világranglistáján. Szántó Petrával beszéljük ki azt, hogy miért ő és hogy lezárult-e egy korszak a férfi tenisz történetében. Aztán a műsor második részében a három 3, 3 as női kosárlabda válogatottunk játékosával, Böröndi Viviennel beszélgetünk arról, hogy ő hogy lett kosárlabdázó, mi vitte a három három felé és hogy hol tart a sportág manapság. A műsor harmadik részében pedig az ácsirovat jön, sajnos elég sok orosz-ukrán érintettségű hírrel, de lesz kézilabda is, és lesz golf is ezúttal. Jó szórakozást kívánunk a podcasthez!
1: 2004 óta nem volt olyan, hogy a férfi tenisz világnak listájának élovasát ne Nadalnak, Federernek, Djokovicsnak, vagy éppen Andy Murraynek hívják. Megtört a jég, az új világ első Daniel Megyvegyev, és egy nagyon komoly korszak ért véget, vagy, hát inkább fejteszem inkább kérdésként ezt, hogy egy komoly korszak ért véget. Tehát innentől kezdve most már borítékolható, hogy a nagy négyes tagjai közül, mondjuk, most egy kicsit gondban vagyok, hogy nyilván a Féderer és Mörré már nem lesz világ első, szerintem Nadal meg, meg Gyokovics még akár lehet, de lesznek ők még világ elsők. A ez most már csak a fiatalokról beszélgetettünk, ha a világ első pozíciójáról beszélünk.
2: Szia köszönöm szépen a meghívást. Hát én is gondolom, vagyok egyébként ugyanúgy, mint te, hogy, hogy mit mondjak erre, hogy ez egy generációáltása, hogy ez egy új korszak kezdete e. Szerintem még nem. Szerintem még nem. Azért azt tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy nem nem feltétlenül csoda a kategória, hogy Daniel vegy a világ első, inkább talán csak távlatokban gondolkodva, ahogy te is mondtad, ez gyakorlatilag majdnem a húsz év, hogy a nagy négyesén kívül senki nem volt ott a, a világrambista első pozíciójában, amelyeként, ha belegondoltak, egy, egy, egy egészen, egészen brutális dolog, és, és már itt ilyen, azt kell mondani, hogy ilyen libabőrös kategória az, hogy, hogy egyáltalán mi ebben a korszakban élhetünk és láthattuk ezt a korszakát a férfi tenisznek. De az, hogy Daniel Medvegy a világelső lett, az szerintem az elmúlt egy-két év távlatában viszont egyáltalán nem csoda. Egyértelműnek tűnt, hogy ő a legkomplettebb játékos a fiatalok közül nem feltétlenül csak és kizárólag a pályán jújtott teljesítménye alapján, hanem talán ő volt ez, aki a leginkább felnőtt a feladathoz fejben. Erről is lehet majd beszélni, de, de, de Medvegy tényleg azért megoldott egy, egy olyan Grenzlem döntött Novák Djokovic ellen, amikor mindenki azt akarta, hogy Novák Djokovic nyerjen, mert hogy megcsinálhatja a naptári Grenzlemet, és ez, ez tényleg nagyon durva dolog, hogy azt ott akkor elviselte. Ennek tulajdonképpen egy, egy hozománya, egy következménye az, hogy előbb-utóbb belőle világ első lett. Inkább előbb, mint utóbb, hiszen azért azt is tegyük hozzá, hogy ebben a váltásban itt a és első második pozíciójában vastagon benne volt az, hogy megjuk is nem tudott elmenni Ausztráliába, vagy hát egész pontosan elment, de kitoloncolták, és nem tudta megvédeni a címét. Azért az 2000 pont, az nagyon sok. Tehát egy teljes Grand Slam versenynek a pontszáma azzal, hogy nem indulsz el, miközben címvédő vagy. Ez nagyon-nagyon sok segített abban, hogy medvegyed már most világ első legyen. Nem elvéve tőle a, az érdemet valószínűleg ez hónapokon belül bekövetkezett volna, vagy idén legkésőbb bekövetkezett volna, de, de ez most egy picit felgyorsította a feladatot, vagy a folyamatot. Viszont visszatérve a kérdésedre, ez nem azt jelenti, hogy Novák nem fog még Renszlem tornát nyerni, és nem lehet az, hogy, hogy majd megint visszajön a, a világrangvista első pozíciójába. Nyilván, mivel tavaly az első három grenszlemtornák megnyerte, ezért neki ezt a hármat meg kell védenie. Sőt, ugye a negyediken is döntőt játszott, ez elég sok pont, amit meg kell védenie. Jelenlegi körülmények között, ha azt nézzük, hogy neki azért lehet, hogy azzal is nehézsége lesz, hogy elinduljon ezeken a Grand Slam tornákon, ez nem lesz egyszerű, tehát betonoszhatja betonosz magát medvegyebb, Viszont nézzünk egy kicsit hátrébb is a világanglisztán, és azt látjuk, hogy ott van egy Rafael Nadal, ki 35 évesen az első 15 meccsét megnyerte a szezonban. Megnyerte Grand Slam tornát, meg két kisebb tornát még ezen kívül, mi lesz idős a szezonban. Tehát azt sem kizárt, hogy Rafael Nadalnak is lesz még valamikor, valahol esélye arra, hogy, hogy ott legyen a világangliszt első pozíciójában. Tehát ez egy, ez egy inkább félgenerációváltás, vagy a generációváltásnak talán az egyik, egyik fontos lépés.
0: Engem, ez a... Az egészben az érdekel a legjobban, hogy Daniel Medvegyev tud-e valami különlegeset? Tehát mi az, ami őt kiemeli abból a generációból, amelynek ő a tagja? Miért pont ő az, aki át tudta venni a világ ettől a, a egészen hihetetlenül, tényleg a, a tenisz történelem szerintem messze legkiemelkedőbb a hármasa, négyese, most hogyha Mörit ide vesszük, akkor négyes, és ezután jön Medvegyev, és ezt, ezt már nem beszél el tőle senki, hogy ezt a korszakat ő zárta le, de mit tud ő, amitől ő zárta le ezt a korszakot?
2: A pályán szerintem mindent tud, amit tud Novák Gyokovics is, és ez talán így foglalja a legjobban össze a, a, az ő felemelkedését, vagy nagyon gyors felemelkedését. Elképesztően sokat tud az alapvonalon de ő nem egy egydimenziós játékos, most nem mint hogyha a top 10 többi fiatal tagja egydimenziós játékos lenne, félre ne értsétek, csak, csak ott mondjuk egy Szeszverev, egy, egy Stefanos Cicipas, aki még ott van, ők nem azon, hogy egydimenziós teniszezők, csak, csak talán őket jobban zavarba lehet hozni, akkor, hogyha valaki megpróbál ellenük valami mást játszani, vagy kiszedik a komfortzónájából őket. Medvegyevet nem annyira lehet zavarba hozni. És ez szerintem uh, alapvetően egyébként elmondja, hogy mi az a második fontos dolog, ami miatt ő világ első lett, vagy amiatt miatt ő lett az első világ első, a nagy négyes után, az az, hogy ő fejben sokkal, sokkal előrébb jár, mint a többiek. Sokkal előrébb jár. Sokat gondolkoztam azon egyébként, hogy, hogy miért és hogyan, de ő egész egyszerűen egy ilyen egyéniség. Nem tudom, hogy nem tudjátok szerintem, vagy sokan nem tudják róla, hogy ő egyébként matek fizika szakot kezdett el az értékségi után nagyon-nagyon uh, szeret. szeret a matekkal, meg a fizikával foglalkozni. Végül nem fejezte be az egyetemet, vagy főiskolat, nem tudom ez mi volt, de ő, ő alapvetően egy olyan ilyen összetetten gondolkodó ember, aki, aki ezt a pályán is hasznosítani tudja. Tehát ő szeret adatokkal dolgozni, szeret... Uh, kicsit analitikusabban állni a teniszhez, szeret éppen ezért megoldásokat is találni, és tud is megoldásokat találni, mert minden meg is van egyébként a kezében, a lábában, és ezek szerint a fejében is, ahhoz, hogy megoldásokat találjon a világ legnagyobb jai ellen is. Úgyhogy szerintem ez a kettő az, ami, ami, ami összetette azt, hogy, hogy tud annyit a pályán kézzel, lábbal, mint Novák Gyokovics, és, és fejben sokkal összetettebb Analitikusabb gondolkodású megoldást találó ember, mint a többiek, akik, akik mögötte vannak, és akik szintén fognak Grenzen tornácnyian, és lesznek lelegelsők is, csak, csak talán ember megelőzi őket most. medvegyek. Tehát ő például, nem tudom, hogy ezt tudjátok-e, de ő nem csak edzővel, meg erőléti edzővel dolgozik, hanem dolgozik pszichológussal is. Tehát egy kicsit ilyen filozófikus oldalról is próbálja megközelíteni a dolgokat. Egy francia ó, pszichológus nővel dolgozik, aki miatt egyébként megtanult felsőfokon franciául, Medvegyev szeret egyébként szépirodalmat, filozófiát olvasni, és van egy ilyen úgynevezett sport tudós is a csapatában, ez fontos, hogy kell magyarul mondani, aki, aki viszont ilyen elemzéseket szállít neki, és, és így állnak hozzá a meccsekhez, így próbálnak megoldást, meg stratégiát kitalálni. Úgyhogy ez De azért... Tenni. Ez azért tényleg egy, szerintem egy extra dolog, mondjuk, ha egy 20-as évei közepén járó tenishezőttől.
1: Egy ilyen reneszánsz embernek tűnik. Igen, abszolút, a sportfiológusjának a telefonszámát megadhatná Alexander Zverevnek, szerintem tudna rajta dolgozni <gül> egy pár órát. Ugye, Az biztos. A kedves hallgatók számára, aki esetleg nem tudja, pont a szék, legutóbb a szék székbírós székbíró székén szét, a teniszütőjét, a németek kiválósága, ki fejben Igen. nem mindig van, van toppon, de visszatérve hősünkre a Daniel Medvegyevre. Ha azt nézem, ezen gondolkodtam, hogy jelen pillanat három ilyen generációt lehet elkülöníteni a teniszben, de ha nem gondolom jól, akkor, akkor természetesen javítsák ki, kérlek. Tehát van a nagy négyes, egy Gyokovics, Federer, Nadal és Murray, akik közül azért Murray és Federer jelen pillanatban igazából a, a leginkább a testével vívja a legnagyobb csatáját. Aztán jön ugye Medvegye Cicipás, Szápoválov Rovio és Tím, ha így rendben Zverez, vagyunk, Zverev, és akkor ott van számomra a két legérdekesebb fiatal, az egyik Alcaraz, a másik pedig a fiatal kanadai Ozsi az, Alcaraz ugye most azt hiszem 18 éves, és most van, most, most nyert ATP 500-as tornát, és írt történelmet azzal, hogy a legfiatalabbként nyert ilyen rangos viadalt. Tehát, hogy ha azt nézzük, akkor Fédere nagyon sokáig nem kapott olyan Ellenfelet, aki, aki úgy Isten igazából veszélyeztethette volna a világ első pozícióját, vagy királyságát Wimbledonban és a többi Grönszemen leszámítva a Gároszt. De most hogy hogyha azt nézzük, hogy még a, a nagy négyesből azért kette még simán ott vannak, a kortársai közül ott vannak három, négyen, öten biztosan, és még jön ez a két szemtelül fiatal srác, tehát hogy ő azért most nagyon hamar, nagyon gyorsan megkapja. A, az ellenállást, illetve kapanyakában egy rahet ribális. Tehát hogy mennyire lehet, mennyire tudja ő majd megtartani ezt a világ első pozíciót, illetve a mai mennyire fontos a játékosok számára a világ elsőség.
2: Nézd, hogyha ha úgy érkezel meg a a, a világ legjobbjai közé, hogy húsz éve ugyanaz a három ember áll a világramista élén, oké, mőri is ott volt egy párszor, meg is érdemelte, de, de mondjuk ezt azért szűkítsük le egy három Tehát ez, ez, a, ez a három ember húsz éven keresztül ott volt a világramdista élén. Azt hiszem, hogy most jelen pillanatban elég nagy dolog világ elsőnek uh -huh. menni. Még akkor is, hogyha az ember elismeri azt, hogy ez most azért történt, vagy részben azért történt, mert Djokovics nem tudta megvédeni az ausztrálók címét. Szerintem ez most ezeknek a fiataloknak nagyon fontos, mert ők így nőttek fel, uh -huh. hogy sőt, mi is ember emlék, én nem mondtuk azt, hogy a világ első XY, mindig csak ebből a háromból válogattunk, meg néha Tehát Szerintem most ez nagyon fontos. Visszatérve a kérdésed első részére, ez egy nagyon érdekes, érdekes dolog lehet, hogy most egy kicsit homogénebbé válik valamilyen szinten majd a, a férfi tenisz. Nyilván ezt majd csak akkor mondhatjuk, ha, ha visszavonul Novák Gyukovics és Rafael Nadal, és lehet, hogy ez még egy-két év kérdése. Um, hogy homogénebb lesz a tenisz, és ebből nehezebb talán egy picit kiemelkedni. Addig, amíg Medvegyev fejben ennyivel előrébb jár, mint a többiek, addig szerintem ő kemény pályán mindenképpen halmozhatja a Grenzlem trófeit. A Medvegyevnél ami problémát jelenthet, hogy ő salakon nem tud igazán jól játszani, bár kiindulva a, a fejbeni képességeiből, azért ezt is meg lehet tanulni. Mint ahogy egyébként nyilván Nadal is megtanult hűben játszani, és, és is nyert Rollanderoszt. Ez, ez szerintem egy, egy nyitott, nyitott út, egy nyitott kapu, amit, amit Medvegyev a saját képességeivel uh, majd egyszer megugorhat, de problémát jelenthet uh, a pályafutásának mostani következő néhány évében az, hogy ő igazából a négy Grenzlem tornából kettőn esélyes. Azt a kettőt viszont bármikor szerintem megnyerheti innentől kezdve, amíg fejben előrébb jár, mint a többiek, addig ő ebben kiemelkedik, tehát én azt gondolom, hogy ő fog először többszörös Grenzlem bajnok lenni. Ő lesz először többszörös a többiek közül. Viszont a, ha visszatekintünk az elmúlt néhány évre, akkor azt látjuk, hogy az, hogy volt... Uh Két nagyon erős, vagy három nagyon erős játékos a mezőnyben, akik uralták a férfi teniszt, az igazából csak fölhozta Novák Jokovicsot, sőt, bizonyos értelemben rajtuk nőtt fel, és miattuk lett annyira jó teniszző, mert ilyen embereket kellett legyőzni, és nem egy ilyen kicsit posványosabb mezőnyben kellett halomra nyerni a Grand Slam tornákat. Ez szerintem megerősítette Novák Jokovicsot, és hogyha Novák Jokovicsot megerősítette, akkor igazából Medvegyevet is megerősítheti az, hogy neki már nem csak egy utána következő generáció, hanem utána következő két generáció is ott van a nyakában szó szerint. És és tényleg, ahogy te is mondtad, Félix Szozsi Eliassin, ha megtanul nyerni, ha Carlos Alkeres szerez még egy-két év rutint, akkor ők is brutálisan hamar és jók lehetnek majd. Hiszen nem véletlen az, hogy Alkeres hogy olyasmi rekordokat döntöget meg, amit utoljára Raffernada döntögetek meg.
0: Érdekes, amit mondtál, hogy Medvegyev igazából egy borításon jó, de azon kiemelkedő, a másik kettőn meg nem annyira jó, ami nyilván azt jelenti, hogy mondjuk nyugodtan 8-ig vagy 4-ig eljuthat bármelyik rendszlem tornán, de hogy nem esélyes. Mert hogyha így nézzük, akkor viszont ugye nyilván a teniszezonnak a, nem tudom, fele az kemény pálya vagy a 60%-a, vagy nem, nem tudom pontosan, hogy mik az arányok, de hogy a nagyobb része az keménypályán zajlik, és ez nyilván kellett ahhoz, hogy medvegy a világ első legyen, de akkor ezek szerint úgy tudott világ első lenni, hogy a, van két gyengébb borítása, ami elmondható volt Féder is valamilyen szinten, Nadáról is valamilyen szinten, Gyokovicsról talán kevésbé, de az biztos, hogy a másik három, aki az elmúlt húsz évet uralta, viszont annyira jó volt a saját borításain, hogy ezzel kompenzálni tudta egy kicsit gyengébb borításait. Medvegyev is ennyire jó a sajátjám?
2: Igen, szerintem ezt, ezt jól megfogtad a, a lényeget, mert, mert... Ez is mutatja azt, hogy mennyire kiemelkedik kemény pályá medvegyem a jelenlegi a nagy négyesen vagy nagy hármason kívüli generációból. Tehát, hogy ő kemény pályán ezt a gyors játékot, ezt a hihetetlen ütőerőt, ez az ezzel járó lábunkát, az ezzel járó nagyon gyors gondolkodást és taktikai lehetőségeket, ezt, ezt a legjobban használja ki. Legjobban használják kézenen, mert nincs mit szépíteni egyébként. Szicipásznak ott lehet azért természetesen az, hogy mondjuk ő salakon is ugyanolyan erős játékos, mint, mint kemény pályán. Ez Verep is elképzelhető, hogy tud Roland Garrosz egyetemben, nincs benne, a, nem lehet ezt kizárni, viszont, viszont már most kiemelkedik, ne vagy taktikailag, repertoárban, stratégiailag és ez, ez keménypányán iszonyatosan kifizetődő tud lenni, pláne úgy, hogy, hogy a szezonnak egy, egy nagy részét, illetve a Grand Slam tornák 50%-át keménypányán jelzett.
1: Az évad következő, soron következő Grand Slam tornája az a Párizsi Roland Garros lesz. Kiindulva abból, amit látunk Rafael Nadalból, most itt az idény kezdete óta, tehát megnyert sorozatban 15 meccset, megnyert három tornát, ugye megnyerte a Melbourne-i nem felvezető tornáját, jól nem hiszem brisbane talán ott volt, megnyerte a Melbourne-i tornát, és megnyerte most az Akapulkoit, az út a tehát Salakon, a Károszon lett, bármiféle meglepetés, nyilván mindig benne van a meglepetés, de hogy az utóbbi évekhez képest ugyanúgy Nadal a magas favorítja a garrosznak.
2: Hát most már azt mondanám, hogy Látva ezt az első egy hónapot, hogy az lenne a ha nem nyerné meg a Gároszt. Uh -huh. Na, de amiközben mondjuk tavaly, amikor kikapott uh, Gyakovics-tól, ugye négy között, vagy, vagy amikor mondjuk nem játszott fél évig, akkor már elgondolkodtunk azon, hogy lehet, hogy a Gároszon sem lesz esője, mert felnőttek rá uh -huh. a, a fiatalok. Egy Djokovic nyilván tud úgy csalakot játszani, hogy egy Nadált is megverjen, sokat várt rá, de, de, de tud úgy játszani. Cicipászban bőven benne van, ott vannak a tehát hogy, hogy, hogy vannak salakon is most már kihívói. Viszont, viszont amit most láttam, vagy láttunk Nadáltól az elmúlt egy hónapban, különösen azt az Ausztrál Open döntőt, az alapján azt lehet mondani, hogy, hogy, hogy csalakom még inkább uralkodhat ebben a szezonban. Tehát én nem, nem látom jelen pillanatban, hogy, hogy bármi is veszélyeztetné azt a fajta salak hegemóniát, amit, amit láttunk az elmúlt 15 évben tőle, leszámítva talán a tavaly évet.
0: Elég érdekes, nem, hogy itt vagyunk? Négyben nyerte az első Garosszát, ugye? 5 2005-ben? Uh -huh. Itt vagyunk 17 évvel később, is. Rafál Nadal lesz az esélyes a Roland Garosszon, ez majdnem biztos. Egy kicsit más vizekre elveznék, Daniel Medvegyev kapcsán, a pályán kívüli, illetve részben a pályán, de hogy a meccsen kívüli szerepléseire, mert eléggé furcsa, és... Mondanám azt rá, hogy megosztó, de mondjuk Novák Gyokovicshoz képest azért, aki tényleg egy mondatával ketté tudja osztani a, az emberiséget, eh, ahhoz képest talán kevésbé, de azért mindenképpen egy, egy ellentmondásos személyiség medvegye. Van, aki imádja, van, aki nem annyira szereti. Eh, elég egyik napról a másikra is ugyanaz a közönség tudja gyűlölni és szeretni. Mi, mi van medvegyebben ilyen szempontból, ami más, mint a, mint a többiek?
2: Hát előbb visszakérdeznék nektek például, ti szeretitek őt? Nektek
1: nem tudom hova, ami... hova tenni. Tehát, hogy, hogy egyszer úgy vagyok vele, hogy hát ez a csáva, ez nagyon szerethető, egyszer meg úgy vagyok vele, hogy úristen, hogy olyan, szinten, berni, nem? olyan szinten, lehet én ennél sokkal béketűrő vagyok, de olyan, olyan szinten tudja a, így, így, így nyomogatni a gombjaimat, hogy az, ami elképesztő, hogy tényleg így, így, így az ember, mint egy teniszlabda, itt csapongok jobbra-balra, tehát amíg, na, hát az első pillanattól fogva e, tudtam imádni, és rajongani érte, és, és, és a pályán kívüli megnyilvánulásai is, is számomra, vagy hozzám nagyon közel állnak, a, úgy, úgy medvegyevet egyenre nem tudom hova tenni, és, és lehet, hogy, hogy pont ettől, tehát ez is kell ahhoz, hogy valaki, ez is igazolja a géniusságát, hogy nem tudod belerakni egy, egy dobozba, nem tudod belerakni, nem mintha hogy a Nadal nem lenne géniusz, de hogy, hogy egyszerűen nem tudod hova helyezni.
0: Én valahogy nem tudom szeretni ö, egyelőre, nagyon, nekem nagyon furcsa. És lehet, hogy ez, ez már ilyen kicsit generációs különbség is, hogy azért egy tízessel, bőtízessel idősebb vagyok nála, és vannak dolgai, amiket nem tudok nagyon hova tenni. De, de szerintem nem, én, én egyelőre nem tudom szeretni, nem, nem csinált még olyan dolgokat, ami miatt azt mondtam, hogy fú, ez a srác, ez nagyon szimpatikus.
1: Tudjátok miért bocsánat, hogy még, még magamhoz ragadom a szót, van a dolognak egy, szerintem egy romantikája, hogy nagyon nehezen viseljük el, hogyha a kedvenceinket, a régi nagy kedvenceinket, akik, akik most mondtátok, 2005 nikor mikor mi elkezdtünk kommentálni mikor bekerültünk az eurósportba, az 2006 az egész karrierünket végig kísérte Rafael Nadal, ha most pont ki ezt a témát, vagy akár Féderer, és később nem sokkal gyokovistát, hogy most a generációs kedvenceinket beszéljezteti egy, egy fiatal gyerek, aki, aki olykor nem feltétlenül adja meg talán a tiszteletet, amit mi gondolunk, hogy meg kéne adni. A, a, az éppen soros kedvencnek. A, az lehet, hogy én. ez is benne van, nem? Egy ilyen romantika, hogy bántják a kedvencünket.
0: Nekem az én részemről nincs, mert én sose voltam se Seféderer, se Féderer, se Gyokovics rajongó. Én ha ebből a generációból választani lehetettem, mondjuk Del Potro-t szerettem a legjobban, aki szegény ugye most vonul vissza. Szóval a részemről ilyen nincs, de, de mondom valahogy medvegyev nekem furcsa. De mi a nemzetközi a... visszhangja az ő, ő szerepléseinek?
2: Látod, föltetted ezt a kérdést, és most öt perc arról beszélünk, hogy akkor meg legyen most jó fej, vagy nem jó <gül> fej. És ez, ez mindent elmond róla, és elmondja azt, hogy tényleg egy megosztó ember, egy, egy ellentmondásos ember. Talán az ellentmondásos a legjobb, mert, mert én nem feltétlenül látom néha a következetességet a, a pályán nyújtott viselkedése, és amellett, ami egyébként az életben általában, vagy a, a nyilatkozataiban. És abban is igazam van fogának, hogy, 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 hogy nyilván nehéz, ezután a korszak után kedvencet találni, vagy nehéz elfogadni azt, hogy lesznek játékosok, akik jobbak lesznek egy idő után ennél a nagy négyesnél, már pedig jobbak lesznek. Én, én őszinte leszek, nekem bejönnek egyet. Tehát a, van benne egy olyan fajta ilyen nihilizmus, ami szerintem, ami szerintem nagyon vagány, és nagyon kell. És, és ha nem lenne ilyen személyiség, nem hiszem, hogy megnyertem volna azt a US Open döntőt. Ha, ha nem tudna nem tudná magát így függetleníteni attól a fajta mondjuk néha gyűlölet áradattól, amit kap a nézőktől, vagy azért, mert hülyeségeket csinál a pályán, vagy azért, mert a, a másiknak szurkolnak, akkor, akkor nem lenne ilyen erős fejben, akkor nem, nem jutott volna el a világranglista lég, szerintem. Tehát enélkül a személyiség nélkül, ami, ami vastagon összefügg azzal, hogy egyébként fejben milyen erős a pályán, szerintem nem lenne ő világ első. Ha ő egy picit is érzékenyebb ember lenne valamilyen szinten, tehát mondjuk, mondjuk egy, egy, egy cicipász, vagy egy, egy zverem vagy egy rubjobb lenne személyiségben, akkor nem jutott volna el idáig. És ez a nihilizmus, ez a, ez a fajta um, ösztönös, ösztönös, és szerintem rendkívül nyers és őszinte viselkedés, ez szerintem kellett. És nekem pont ez benne a szimpatikus, hogy, hogy nem játsza meg magát egy pillanatig sem. Ha ő kiakad, akkor kiakad a pályán. Hogyha utálja a közönséget, akkor utálja a közönséget. De tudja használni is a közönséget. Uh, viszont ha meghallgatod az nyilatkozatait, a sajtótájékoztatóját, és Dani, neked ajánlom az ausztrálópen döntőt követő sajtótájékoztatót, annak is az elejét, ott volt egy monológia a medvegyemnek, akkor nagyon megváltozik egyből a, a véleményed róla. Ez egy nagyon intelligens, nagyon okos, nagyon művet, kultúrált ember. Dani medvegyem, még hogyha néha ezt nem is látjuk a pályán.
0: Nem gondolom, tehát nem, nem az van, hogy én utálom, vagy ilyesmi, csak egyelőre nem tudtam megszeretni, aztán lehet, hogy majd meg tudom, lehet, hogy majd meghallgatom Szerintem az
2: Szerintem az a monológia azért sok mindent elmond arról, hogy, hogy milyen ember valójában medvegyev, és hogy, hogy bár vannak olyan, olyan őszintenyes kirohanásai a pályán, amit nem mindenki tud hova tenni, vagy nem illik bele abba a képbe, amit mi a, a, a profi és sztár teniszezőkről kialakítottunk az elmúlt tíz évben. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy ő egy, egy nagyon összetett, nagyon jó fejember, és nekem nagyon izgalmas, izgalmas személyiség is. Nekem nagyon bejön az. Kicsit, kicsit mi azt szoktam mondani, hogy ez ember néhogy magára ismer azzal, hogy, hogy mindenkinek van szerintem ilyen kettősége a, a saját viselkedésében, hogy milyen az, amikor tényleg összeszedetten tud viselkedni, és fegyelmezett, és a többi, de milyen az, amikor néha bekadtam valami, és mondjuk nem tudom, a dugóban elkezdesz kikelni saját magadból. Hm. És, és, és egy picit, mintha magára ismerne az ember a saját gyanúságaival, vagy nem tudom, és nekem emiatt is szimpatikus egyébként. Ezért kikek egy kicsit Mörri is ilyen volt, aki ugye nem egy, egy halálútfaj felember, de hát nyomdafestéket nem tűrő módon viselkedik ja. a pályán még mindig, úgyhogy négy gyerekes apa, tehát ezek vicces dolgok. Szerintem ez, ez egy kicsit emberi vétesz, Medvegyevet, és nekem ezért, ezért szimpatikus nagyon.
0: Hát akár szimpatikus, akár nem. Medvegyev vezeti hétfőtől a teniszezők világranglistáját. Húsz éve gyakorlatilag ő az első, aki a nagy négyes uralmát meg tudta törni. Meglátjuk, hogy meddig lesz ő a világ első, és hogy merre felé halad a karrierje. Petra, köszönjük szépen a beszélgetést. Szántó Petrával, az Eurosport kommentátorával elemeztük ki. Daniel Medvegyev Útját a csúcsra. Kosárlabda.
1: A műsor második részében Vöröndi Viviendel, a 3x3-as női kosárlabda válogatott tagjával beszélgetünk, akivel kapcsolatban nyilván rengeteg kérdésünk van, többek között az, hogy ez a 3x3 három -három elleni kosárlabda, ez, ez mindig ilyen népszerű, nem csak Magyarországon, hanem, hanem világszerte. De mielőtte ebbe belemennénk, azért egy pár szóban mutassuk be Vivit. Ezt majd egész ki, Vivi, hogyha úgy gondolod, hogy esetleg valamit kihagytam. 95-ben születtél, Sopronban nevelkedte, játszottál Egerszegen, az MTK-ban és a Vasasban is. Jelenleg az NKFGM csata együttesének, hogy a tagja. A, játszottál már a csapattal az Európai Porondon is, és tagja vagy a, 3 a 3 elleni, vagy 3x3 ellené, vagy 3x3-as kosárda válogatottnak is. Ha ezzel így abszolút rendben vagyunk, akkor...
3: Ö, nem, Ludovika FCM csata a hivatalos név, a szponzorok, meg minden ilyesmi miatt mondom, ja. hogy ne legyen ebből gond.
1: Hát akkor reméljük ebből nem lesz gond. Szóval, ja. hogyan ismerkedtél meg a kosárlabdával, miért fontos ezt a sportot választottad?
3: Ez egy elég vicces szor, és általában, amikor ezt hallják, akkor jól kinevetnek, hogy én miért is kezdtem valójában kosarazni. Az volt a, a, a lényeg, hogy általános iskolába délután és is napközi bejártam, és ott ilyen vegyes csoportok voltak, és mindig a barátném elmentek edzésre és mindig egyedül maradtam. És akkor mondták, hogy gyere hűj, próbált, hogy tök jó lesz. Na mondanom se kell, hogy abból a lányból már csak én jutottam el, főleg ilyen szintre, úgyhogy ez egy elég <gül> vicces story. Nekem édesapám volt focista, de semmi olyan sportolói száll nem köthető a családomhoz, úgyhogy ez egy tök random dolog volt, hogy én elkezdjek kosarazni.
0: És a háromszor három, vagy 3-3 elleni játék, az, az hogy jött be az életedbe? Mert ugye ez az a sportág, aminek így a fejlődését valamilyen szinten követtük az eurósporton, annak köszönhetően, hogy a Tokiói Olimpián bemutatkozott az olimpiai programban is, és ugye nagyon hasonló játék a rendes kosárlabdához, de mégsem ugyanaz. Mennyire kell specializálódni, meg hogy jött neked az, hogy, hogy erre fogsz specializálódni?
3: Aha, nekem 2017-ben Öndi szövetségi kapitány keresett meg, hogy lesz nyáron idén is összetartás, és hogy ugye azért ő figyelmel kísérte a pályafutásomat, és úgy gondolja az ötöd játékom alapján, hogy beleillenék ebbe a közegbe. Ugye nagyon sok egy-egy jellemez, -egy mozgékonyság azért a 3-3-abban különbözik az ötödő, hogy egy sokkal fizikálisabb, gyorsabb játék. Ezért is élvezik egyébként a, a nézők ennyire nagyon jó a körítés, megy a zene alatta, ugye mindig az is a, a specifikussága az egésznek, hogy, hogy mindig olyan helyen rendezik meg, tehát egy olyan környezetben, ami, ami tényleg mondjuk egy adott városra jellemző hely. Például volt Európa-bajnokság Párizsban, toronynál volt a pálya. Tehát, hogy ezek ilyen tök ilyen plusz dolgok, ami nézőcsalogató is lehet és, és, és szerintem azért élvezhetőbb, mint, tehát az én szemszögemből saját tapasztalataim alapján egy élvezhetőbb sportág, mint az ötöt. Mind a kettő nagy megvan a szépsége, meg a sajátossága. Én nagyon szeretem a három-hármat.
1: Mennyire, nehé mennyire nehéz átállni ötödből három-háromra? Itt mondtad, hogy azért sokkal gyorsabb a játék, meg azért, hogyha valaki mm. esetleg figyelemnek követte az olimpia alatt a közvetítéseket, akkor ezt abszolút megtapasztalható, hogy tényleg nagyon pörög, és valóban sokkal fizikálisabb, sokkal több a kontakt a játékosok között, de azért te az idény nagy részét a hagyományos kosárlabdázással töltöd. Mennyire nehéz átállni három-három elleni? Inkább
3: a, a legelején volt nehéz átállni, hiszen totálát kell kapcsolni az embernek az agyát, mivel ez egy pörgősebb játék, nincs idő szomorkodni esetleges hiba után, vagy kihagyott dobás után, menni kell, védekezni kell, jön a következő támadás, tehát hogy ö, egy sokkal pörgősebb, ö, én úgy gondolom egy három-három játékosnak ö, ö, tényleg szerintem nagyon ö, hogy most angolul jutott eszembe, skillednek kell lenni, tehát labdaügyesnek, uh -huh. meg, meg tényleg ö, ö, keménynek, fizikálisnak, és hát tényleg ö, egyébként amikor az a vicces, hogy amikor az ötödből közvetlen nyáron átállunk a három-háromra, akkor az első pár edzésen, amikor játszunk egymás ellen, rendes szabályok szerint, akkor mindenki meg van halva. Tehát hogy, jó, várjatok, Még vissza kell szokni a három-háromról, ez nagyon brutális. Ugye a fizikáliság, meg tényleg a gyorsaság miatt sokkal fárasztóbb
0: sportról beszélünk. Nekem az nagyon tetszett a nyári olimpiai közvetítéseket figyelve, hogy még egy rendes kosárlabda meccs, hogyha a a vége, az nézhetetlenné válik rengeteg időkérés, faltok, stb. stb. Addig a 3-3-nak a vége, hogyha szorosa meccs, az iszonyú izgalmas, olyan dobásokat vállalnak a játékosok, amiket normál esetben abszolút nem próbálnának meg, ez gondolom a pályán is azért hozzátesz az élményhez.
3: Hát sokkal izgalmasabb egyébként én is úgy gondolom, ott, ott tényleg másodpercek töredéke tud dönteni, tehát, hogy, hogy, hogyha például azt veszük, hogy egy hosszabbítást a 3-3-ba simán el lehet intézni egy kétpontos lovással, és akkor nyer az adott csapat, amit bedobta a kétpontos. Nyilván, mivel nagyobb a tér, sokkal nagyobb lehetőségek vannak, három ember van egy félpályán, tehát tényleg uh, szerintem élvezhetőbb <gül> a ebben igazat adok.
1: Annak mi az oka, hogy Magyarország ennyire sikeres a 3-3 ellenében, akár a férfi férfiak esetében, akár a hölgyeknél, Ugye 2016-ban Európa-bajnokok lettetek, 17-ben, 19-ben VV ezüst, és az olimpiáról tényleg centikkel maradt le a női válogatott, meg a férfi is. Milyen, mi, köszön, minek köszönhető ez a, ez a siker?
3: Um, nagyon szeret, tehát hogy az összes játékos, aki 3-3-ban három megy, az úgy megy oda, hogy már alig várja. Uh -huh. Hogy alig várja, hogy háromszor fasson és alig várja, hogy ebbe a közösségbe jöjjön nyáron, és töltsen el időz megedzéseket. Mert ez, ez egy nagyon összeszokott gárda. Én úgy gondolom a 3-3-ban, az már tényleg fél siker, hogyha, hogyha tényleg jó a kémia a játékosok között, uh -huh. és, és, és tényleg egy összeszokott csapatról beszélünk, mint egy olyanok vagyunk egyébként, mint egy kis család. Tehát én úgy gondolom, hogy ez is, amellett, hogy jó játékosok, jó ötöt játékosokból is áll a három-három csapat. Már évek óta együtt játszunk és együtt töltjük a nyarakat, ez mindenképp egy, egy összekovácsoló tényező. Tehát, hogy, hogy az ember azért egy három háromba ott, ott tényleg az van, hogy ott mind a négy emberre ugyanannyi felelősség hárul. Tehát, hogy, hogy ott nincs olyan, hogy valaki nem játszik, és akkor nem érzi annyira magáénak az adott győzelmet például. Tehát, hogy, hogy ez, a, ez a kémia játékosok között nagyon fontos, és tényleg mi egy nagyon-nagyon jó kis gárda vagyunk, már sok évvel ezelőtt kezdődött ez az egész itt Magyarországon, azóta volt egy kemény mag, és mindig úgy volt, hogy csatlakoztak be játékosok, én úgy gondolom, hogy ez is a kulcs, és ez is a mérte annak, hogy a magyarok sikeresek a sportákban.
0: Faga mondta, hogy nagyon kevéssel maradtatok le az olimpiai szereplésről. ezt el tudod mesélni, hogy pontosan hogy zajlott?
3: Ugye az volt, hogy ott Debrecenben egy utolsó másodperces kosár döntötte el az olimpiai szereplést, sajnos nem a mi agunkra. nagyon szomorú pillanatok voltak azok, rossz volt látni a lányokat a pályán összeroskadva, de tényleg a szomorúságtól, teljesen átérezte az ember a lelátóról, hogy, hogy ők mit éreztek, és nagyon-nagyon sajnálatos volt az egész is szívbe markoló, úgyhogy sajnos egy utolsó kosár döntött a szereplésről.
1: És a jelenlegi csapat, aminek most már te is oszopostagja vagy, a jelenlegi csapat előtt milyen célok lebegnek most? Milyen, milyen, a Covid azért nyilván átírta az egész forgatókönyvét itt a, a nemzetközi tornáknak, a lebonyolításnak nyilvánvalóan hatása volt a hazai bajnokságra is, meg a, a pályafutásodokra is ezért helyelközzel, hogyha itt kezd helyreállni már a világrendje, akkor, akkor már úgy lehet tudni, hogy körülbelül milyen célokat um, tartatok szem előtt? Ugye,
3: aha, ugye az idei nyárról fog szólni, hogy lesz egy Európa-selejtezők, és azon, annak függvényében megyünk Európa bajnokságra vagy sem, illetve nyilván szeretnénk, tehát én úgy gondolom, hogy ez az alapvető cél, meg kitűzés, hogy, hogy kijussunk az EB-re. Ezen kívül sajnos vb idén nem lesz a, a magyar csapatnak, de lesz egy Women Series tornasorozat, ami már pár éve van, és arra szeretnénk minél több állomásra elmenni, és, és minél több pontot begyűjteni, hogy a világranglistán haladjunk előre, és a következő évben minél előbb-előbb előbb pozícióból tudjunk indulni, meg úgy alapjáraton is, úgyhogy ezt mindenképp mondhatom célnak, illetve ugye két év múlva azért szeretnénk az olimpián szerepelni, ez egy, ez egy olyan álom úgy gondolom minden játékosnak, meg alapjáraton is minden sportolónak, hogyha tényleg oda egyszer az ember kijut, akkor az akkor szép teljesítmény is, és majdnem, hogy a egy csúcsa. Ö, tehát ez, ezek mindenképp. Én például ennek élek, és nagyon jól tudom, hogy a csapattársaim is, hogy, hogy mindent alárendülünk annak, hogy milyen szerepelhessünk, és úgy élünk, hogy, hogy ennek eleget is tudjunk majd tenni. Ez egy, ez egy hatalmas álom, és egy, 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 egy olyan cél valósulna meg, amit, amit hát minden nagyon szívesen tízneki ki maga elé.
0: <gül> Az biztos. Sok más sportban előfordult az, hogy amikor bekerült az olimpia programjába, akkor olyan játékosok, versenyzők is megjelentek, akik korábban valami hasonlót csináltak, de azt, ami éppen bekerült új, új számként, vagy új sportákként az olimpia programjába, azt nem. Gondolok itt például a Sportmászókra, ahol megjelent a sportmászói mezőnyben olyan falmászó is, aki korábban nem kifejezetten erre specializálódott, vagy a körlingben, a vegyes páros játékban, amikor olimpiai programba került, akkor megjelentek olyan nagy nevű körlingesek is, akik addig nem játszottak vegyes párost. Ez nálatok is így van, hogy, hogy erősebb lett sokkal a mezőny, mióta bejelentették, hogy a 3-3 elleni kosárlabda is bekerül az olimpiai programba?
3: Ebben biztos vagyok, már csak ha más nemzeteket nézünk, nem főként itt Magyarországon, mert azért úgy gondolom, hogy itt, itt megvan a, a... Tehát, hogy aki mondjuk három-három játékos, az, az nem feltétlen van ötötbe és fordítva. Tehát, hogy egy ötötjátékos nem biztos, hogy akar három-háromba jönni, tehát ez nem olyan dolog, hogy ez mindenkinek fekszik. Tehát, hogy lehet, hogy van egy nagyon jó játékos, aki ötötben extra, tényleg, de nem biztos, hogy mondjuk a három-három úgy menne neki. Úgy gondolom, hogy nemzetközi szinten is, ahogy a sportág fejlődött és lépett előre, és olimpiai sportág lett, a nemzetek egyre jobban erősítenek be. Akár ötöt válogatottakból, mindenki szeretne kiútni. Úgyhogy ez, tehát, hogy a sportág az folyamatosan fejlődik ilyen téren is, és egyre minőségibb játékosok is alkotják a nemzetek válogatottjait. Ez biztos, hogy így van. Igen. Hát már hogyha megnézzük pár évvel ezelőtt a mezőnyt, Azért, azért nem ilyen erős volt, mint most úgy gondolom. Más volt, inkább úgy mondom. Arra csak visszagondolva, amikor mi a, a 2017-ben az U23-ban megnyertük a Nations league akkor nem volt Mondjuk a, a Nations League-ban, ahol mi szerepeltünk, nem volt francia csapat, aki most az élen jár. Nem volt benne az U23-as orosz csapat, akik szintén nagyon jók. Tehát így egyre több nemzet csatlakozik a, a tornasorozatokhoz és be a három-háromba.
1: A ha riválisokat nézzük, akkor a, az egyik legfőbb riválist azt... Ezt pont figyelemmel tudjátok követni, hiszen Stephanie Dawson az amerikai válogatott tagja, aki olimpiai bajnoki címet is nyert, ugye van az amerikai válogatottal, ő pont Sopronba igazolt most ötödben. Róla mi a véleményed? Illetve ha majd róla elmondtad a véleményed, akkor, akkor a következő kérdés meg az lenne, hogy te el tudnád-e magadat képzelni légiósként?
3: Ó. Nekem Stephanie Dawsonnal nem volt szerencsém így a pályán találkozni, viszont nyilván a Sopronba igazolták, nekem ugye Sopron a nevelőegyesületem, ugye én Soproni vagyok. Egy, egy elképesztően jó játékosról beszélünk, én úgy gondolom, aki, aki 3-3-ban is, meg 5 is jónak számít, és, és megállja abszolút a helyét. Van ilyen egyébként, hogy 5, -5 is, 3-3 is, tehát, hogy így, így nincsen bele olyan komolyabb tapasztalatom, azon kívül úgy tudom, hogy, hogy az amerikai 3-3-ban három szerepelt, és, és most Sopronban igazolt.
1: És ami a légiós hodást illeti, te el tudod képzelni, hogy, hogy másik ország bajnokságában is kipróbált magadat? Vagy, vagy... Többen,
3: vagy 3-3-ban. Három um,
1: igazából... Mert ugye vannak.
3: Vannak kinligák három-három, csak még ez nem olyan fejlett, így a világon. Hát igen, gondolom, hogy, hogy ott azért legyen. a
1: megérhetésre is gondolni kell, és gondolom a három-három az még nincs annyira magas szinten, hogy ott, ott úgy kimennyi légióskodni, hogy akár a megélhetésed is biztosítva legyen. De hogyha mondjuk öt-ötről beszélünk, akkor azt el tudod képzelni, hogy, hogy légióskodásba kezdjél?
3: abszolút el tudnám képzelni, és, és vannak is ilyen terveim, hogy szívesen kipróbálnám magamat külföldön légjósként. Most az, hogy milyen liga és hova, még így annyira nem mentem mentünk utána, hogy egyébként milyen lehetőségek lennének, volt már külföldi ajánlatom, ez nem titok, ami igen, kecsegtető lett volna számomra, csak aztán máshogy alakultak a dolgok, úgyhogy ez egyébként nekem mindenképp tervem és célom, hát majd meg mi történik a világban, hogy jelen helyzetben nem tudja az ember most, hogy mire számítson, sajnos. Ez elég vészjósló mondat volt, de.
0: <gül>
3: de reméljük a legjobbakat.
0: Egyébként van olyan kifejezetten három-három liga, amiben profi játékosok játszanak, és abiből meg lehet élni, vagy azért mindenki elsősorban az ötödből él, aki három-három válogatott.
3: Aha. Elsősorban az ötödben élnek ugye a három-három játékosok is. Most így konkrétan nem tudom, azt tudom, hogy Oroszországban van három-három. Szerint Azt hiszem Romániában, nem akarok hülyeséget mondani, Mongóliában biztos van, azt tudom, hiszen ezek a nemzetek például ezért tudnak ilyen sok pontot összegyűjteni, ami ugye ami kell a világranglista helyezéshez, mert van saját bajnokságuk, ahol egész évben versenyeznek és amikért járnak a pontok. Úgyhogy ez sem egy utolsó ilyen téren, hogy jó, ha az embernek van,
0: Uh, vagy,
3: vagy, vagy, vagy az országnak saját... Uh,
0: pont, bajnokság. pont erre rá akartam kérdezni, mert ami szerintem nagyon érdekes a három-három lebonyolításában, vagy engem mindig vonzanak a sportágaknak ezek a, az ilyen szervezeti dolgai, hogy világranglista, meg ilyesmi, hogy egyéni világranglista. Azt gondolná az ember, hogy egy csapatjátékban ilyet nem nagyon lehet felállítani. Mondjuk lehet, hogy fogának a... Különböző sportágak gótvitáit könnyebben eldönteni, hogyha mindig lennének egyéni világranglisták. De hogy itt van a, előttem az egyéni női világranglista, egy spanyol lány vezeti jelenleg, és a, nekem is feltűnt, hogy egy csomó mongol van az első 25-ben, három mongol játékos van. Ez hogy néz ki ez a világranglista? Mi alapján lehet pontokat szerezni, és, és miért nem csapatok világranglistáját tartják számon?
3: Azt is számon tartják a csapatok világranglistáját, Aha. ugyanúgy. Tehát, hogy van egy olyan világranglista, hogy az egész mindenki, amiben, tehát, hogy úgy értem, hogy egy nemzetnek a, a, a helyezése, a helye, helyébe beletartozik az U23 szereplés, az U18 szereplés, a pontok, amiket hoznak magukkal egyes tornák után a csapatok, legyen itt szó LB-ről, VB-ről, bármilyen tornáról. És ugye van egy, egy világranglista a játékosoknak egyénileg. Hmm. Na, oda úgy tudod a saját pontjaidat vinni, hogy amik pontot megszerzel a csapatod egyes tornán, illetve, hogy az egyes tornákon tehát hány pontot dobsz. Tehát, hogy ezek után, ah. értelemszerűen ezek után van felállítva ez, a, ez az egyéni uh, világranglista. Úgyhogy...
0: És um, ilyen egyéb statisztikák a... nem számítanak? Nem tudom, blokkok, meg golpasszok, meg ilyesmi? Csak a pontok... Um,
3: azt hiszem, hogy ez úgy van, hogy vannak tornák, ahol írják, Aha. de meg ugye amikor neten lehet követni így a statot, ott, ott, ott van még plusz egy-két statisztikai mutató. Nem vagyok annyira biztos benne, mert nem nagyon nézegettem ezeket, hogy őszinte legyek, de nyilván itt a pont, ami tehát nem egy olyan összetett, mint az ötöt, vagy eladott labda, szerzett labda, blokk, uh -huh. asszízt, bármi, megjelenne a statisztikán. Ez egy szűkebb dolog. Uh -huh. Úgy gondolom, mint statisztikai mutatók terén.
1: Hamár Dani szóval a gót kérdést, és ugye ezt most éppen nem én hoztam szóba. De <gül> hát, azért rárepülsz. Hát, nyilván, muszáj megkérdeznem, hogy mint kosárabdázó, mint úgymond Berken belüli. biztos um, Biztos benne, hogy nem került el a figyelmedet a lezden sorozat, amivel ugye egy, egy fiatal generáció is megismerkedhetett Michael Jordan nagyságával, Uh, abban is én feltételezem, hogy azért figyelemmel kíséred a, a férfi arabdást is, és ott pedig a jelenkor a nagy király LeBron James, hogyha egyáltalán nem tudom, hogy mennyire szereted az ilyen vitákat, van-e értelmük egyáltalán összehasonlítani különböző korszakok, különböző játékosait, de ha esetleg um, úgy gondolod, hogy össze lehet hasonlítani, akkor mit gondolsz a két, két géniuszról? Lehet köztük különbséget tenni? Ki lehet jelenteni, hogy egyik jobb, mint a másik? Vagy vagy feleslegesek az ilyen összehasonlítások?
3: Hát nem vagyok ez ilyen nagy MB-s vitáknak a híve, de azért nekem is nyilván van véleményem erről a dologról. Szerintem nem lehet összehasonlítani, mert az az időszak, ez majd modernebb, fejlettebb világban élünk mindentéren, ha csak a rehabilitációt nézzük. Teljesen más korszak szerintem a Lebronéké, mint a Jordané, és erről így ennyit mondanék. Én mind a kettőt kiváló játékosnak tartom. Nyilván Jordan a nagy öt őt, őt mindenki imádja, szereti, báványozza. Én is egyébként. Amúgy az embert nem követem annyira, annyira figyelemmel, nyilván így a dolgokkal tisztában vagyok. Tehát, hogy én nem kellek felnézek meg egy uh -huh. mérkőzés éjjel, Uh, annyira nem vagyok nagy NBA fan, de, de nyilván mint kosárlap, de tisztában vagyok így a, a dolgokkal, meg a fontosabb uh, részekkel. Um, szeretem Lebront, igazából mindig voltak nekem is kedvenc játékosaim. Igazán
1: Na és aki most kedvenc? A kedvenc. Igen, most de ki sem. az? Most ki, a, most ki a kedvenc?
3: Én szeretem Lebront, én körrinek én a játéket totálisan elismerem, szóval kiváló játékosról beszélünk, úgyhogy
1: ők, Van példaképed, Vivi? Akik...
3: Kiskorom óta fegyvernek, és ófia példaképem egyébként, hogyha a magyar magyar állapotát ő... nézzük, mert úgy gondolom, hogy ő, ő az, aki, aki tényleg egy olyan játékos, hogy minden kis kosarasnak fel kell nézni rá. És ezt nem. Nekem az Zsófi volt csapattársam uh -huh. sopronban, és emlékszem, hogy ott, amikor ő jött, engem totálisan felkarolt és sokat köszönhettem neki, mert már sokszor volt, hogy pluszba ott maradtunk még dobni, meg egyénizni, elmentünk ide-oda, hazavitt, ugye akkor még fiatalabb voltam edzésről, tök sokat segített a tanácsaival is, és tényleg ő, ő tényleg az a játékos, aki így a rabdával, és, és erre összpontosít, és mindent alárendelennek, meg is lett az eredménye fegyelmezett, ö, tényleg a kosárlabdának él egész életében, egy, egy vérprofilról beszélünk, úgyhogy hát nem hiába nagyon sok kislány, kosaras kislány példaképe Zsófi, úgyhogy ő mindenképp említhetjük, hogy, hogy nekem ő az, aki, aki példaképként szolgál, és felnézek rá. Ez most nagyon kis szívemorkoló jelenet volt.
2: Nem, de ez
0: tök jó. Egyrészt nem az is önmagában nagyon jó, hogy, hogy ezt ennyire konkrétan tudod, hogy neked ő a példaképed, mert szerintem nagyon sok embernél van az, hogy így elkezdenek gondolkodni egy ilyen kérdésnél ezen, és, és nem is feltétlenül találnak választ. És a másik része meg tök jó, hogy, hogy te fiatalként a példaképeddel együtt tudtál játszani, és tőle tudtál tanulni, Igen. mert szerintem erről kéne szólni ennek az egésznek.
3: Nagyon sok sok mindent átadott nekem, és a lehető legtöbbet, amit tudott, hiszen nyilván egy csapatba játszottunk, egy volt a cél, közös munka, és, és tényleg nagyon sok tanácsal ellátott, úgyhogy én nagyon sokat köszönhetek, úgy gondolom neki. A mai napig egyébként megkérdezi, hogy vagyok, mi újság, tehát, hogy a, a kontakta az megmaradt, meg a kapcsolat, úgyhogy, úgyhogy én őt tényleg mindenképp példaképnek tekintem.
0: Az interjú végéhez értünk. Azt kívánjuk neked, meg az egész magyar 3-3-as kosárlabdának, hogy az az utolsó másodperces dobása a következő olimpia előtt az a mi oldalunkra döntsön. Sok sikert kívánunk a következő évekhez.
3: Köszönöm szépen, köszönjük.
0: Böröndi Viviennel beszélgettünk. Ácsi A hét legérdekesebb hírei.
1: Sziasztok! Egy hét kihagyás után újra itt vagyunk Danival, és, és jön az Ácsi rovat. Egy picit enném szóval enerváltak voltunk az olimpia után, úgyhogy bár hatalmas tüntetések zajlottak itt a házaink, lakásaink előtt, hogy ugyan miért nincs Ácsi, de kivírtuk a nyomást, és kipihentük magunkat, és új erővel állunk neki, és hozzuk a híreket, és kommentáljuk nektek. itt hogy... nagyobb
0: volt a tömeg, mint az orosz nagykövetség előtt. Úgyhogy vágjunk is
1: bele. Az első hír, ami, ami nem feltétlenül múlt heti, de amikor találkoztunk ezzel a hírrel, akkor mindketten hát eléggé kiakadtunk rajta. A lényeg az, hogy Tóth Gabriela moson mosonmagyaróvár kézilabdázója bejelentette, hogy ő, ő nem lép többet a magyar válogatottban, ugye az új alakuló.
0: Nem is többet, bocsánat, hogy közbeszólok, de most a két Spanyolország elleni ebés Igen, Ellenmondó
1: információk jöttek erről a dologról, mert ugye a sportnapilap az úgy jelentette meg a hírt, hogy lemondta a válogatottságot, mondván jöjjenek a fiatalok, ugye egy 26-27-28 éves játékosról beszélünk, és utána a szövetségi kapitányt, amikor megkérdezte ugyanez a napilap, akkor ő azt mondta, hogy a soron következő két mérkőzésről kérte, a, 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 kérte az, hogy ne, ne számítsanak rá, de utána majd meglátja, hogy esetleg pályára tud, vagy szeretne lépni a válogatottba. Nem is maga a vacilálás vagy volt vacilálás, nem is a válogatottban való szereplésnek a lemondása csapta ki számomra személyen, személyesen a, a, az én esetemben a biztosíték, hogy sokkal inkább az, hogy, hogy milyen szinten ment a a hibáztatás, hogy milyen szinten szállt rá a, a sportnapilap a újságírója Tóth Gabrielára, és, és egy ilyen szörnyű személyeskedésbe átcsapó publicisztikában kezdték el elmondani mindennek a fiatal játékost, aki hozott egy döntést az életével és a pályafutásával a kapcsolatban, és lemondta a válogatottságot. Mi az Isten köze van bárkinek ehhez? Ezt miért kell bírálni? Miért kell... Miért kell személyeskedésbe átcsapó, publicisztikába bírálni? Uh, egyszerűen nem értem.
0: Nem, nem. akar a játszani, pont ennyi. Egyáltalán szerintem egy ilyen kérdésnek nem kéne közügynek lennie. Vagy maximum úgy, hogy oké, okay, elfogadjuk a döntést. Tehát ugye az a sztori, hogy behívta uh, Tóth Gabit uh, Golovin Vladimir, a spanyolok ellen fogunk játszani itt március elején, uh, a másodikán meg ötödikén és lejtező meccseket. Nagyon nagy tétje nincs a dolognak, bár az Európa bajnokságon a sorsolás az jobban alakulhat, hogyha itt az egymás elleni párharcból jobban jövünk ki a spanyolokhoz képes, de igazából két csapat kijut az Eb-re, és két gyengébb csapat, amelyeket már legyőztünk még ősszel, van még a csoportban. Ez az egyik része a dolognak, hogy nem, nem a legfontosabb meccsekről van szó. A másik része a dolognak az az, hogy a válogatottban, még a jelenlegi válogatottban, ahol ugye Kovacsicsanikó például hiányzik, szúcsánszkizita, nem tudom, hogy lesz -e még válogatott. Tehát még a jelenlegi válogatottban is egy kiegészítő ember lenne Tóth Gabriella, aki ősszel egész jól játszotta a moson de ugye neki nagyon érdekes a válogatott pályafutása merőt. 18 évesen már bedobták a hazai ebbén a válogatottba, és akkor neki nagyon hullámzó volt. Voltak ilyen messiásként megérkező meccsei, amikor vitte a hátán a csapatot és szenzációsan játszott, és aztán voltak hosszú hullámvölgyek is, amikor meg nem igazán játszott jól, csomószor nem is került be a válogatott aktuális keretébe, és most is, hogyha nem hívja be őt Golovin, akkor senki nem mondta volna azt, hogy úristen, hogy lehet Tóth Gabit kihagyni. A behívóra ő azt mondta, hogy ő most nem szeretne a válogatottban szerepelni, mert nagyon rossz időszak van mögötte, nincs formában, covidos volt ő is, mégis nagyon hamar játszania kellett a covid után, mert a csapatában is volt egy csomó covidos, és nem tudtak volna nélküle kiállni. És, és ennyi. És és tényleg nem tudom, hogy ez miért közügy, miért, miért kell belőle cikkeket írni, miért kell személyesen támadni egy játékost egy döntésért. De én értem azt, hogy a válogatott mez az egy szent dolog, meg ilyesmi, de hogyha ő azzal indokolja a válogatottság lemondását, hogy szerinte ő most nem tudna hozzátenni a válogatott szerepléséhez, és ilyen állapotban nem szeretne a válogatottban játszani, akkor azt mondhatjuk, hogy ezt ne ő döntse el, hanem döntse el az edző, hogy a jelenlegi formájában játszó Tóth Gabriella. ott van-e mondjuk a három legjobb irányító között Magyarországon, de, de ezt lehet kultúrát módon is tenni, és tényleg azt meg, hogy publicisztikákat jelentetnek meg, hogy hogy tényleg személyében támadják a játékost egy ilyen döntésért, az egy másik kérdés. Az, hogy van ellentmondást Tóth Gabi nyilatkozata és Golovin nyilatkozata között, azt az ellentmondást is meg lehet oldani, szerintem akár házon belül, leginkább úgy, hogy a két személy tisztázza a helyzetet egymás között, hogy akkor most örökre mondta le, vagy csak erre a két meccsre mondta le, a formába lendül szívesen, játszik a válogatottban és a többi, és a többi. Nem tudom, szerintem ez, ez nagyon szerencsétlen, hogy, hogy ezekből az esetekből közügyet csinálunk, vagy csinál a sajtó egy része, mint ahogy mondjuk azt is szerencsétlennek érzem, de ez már nagyon ez én személyes gondolatom, hogy, jelen, hogy folyamatosan jelennek meg publicisztikák Balai illától a Nemzeti Sportban, kézilabdás témákban, ami alá nincs odaírva, hogy ő egyébként a kézilabda szövetség alkalmazásában is áll. Ezt Szerintem ez, ez nem, nem feltétlenül korrekt sajtóetikailag, de mondom, ez az én véleményem.
1: Szerintem ezzel a véleményel tudunk azonosulni. Ennyit tólt Gaviról, meg erről az egész ügyről. De ugye lesz folyomodványa, és akkor természetesen majd akár még folyó mi is foglalkozunk vele. Labdarúgás. Az angai The Sun számolt be arról, hogy a Barnsley csapatát erősítő Killam Style magyar állampolgárságot kapott, és májusban bemutatkoztak Markolosszi együttesében. Középpályásként és szánvédőként is bevethető a játékos. A bőri nek becézik, hogy erről már korábban lehetett hallani. Mi is beszéltünk, bekerült nálunk is a, a, az Ácsirovatba, és nagy kérdés, hogy, hogy vajon tényleg bekerül a válogatottba. Egyelőre a sportnapilap is a Dösszánra hivatkozik, tehát hivatalos információ, mls származó információt még nem olvastam az ügyel kapcsolatban. Az én besztőparitám az mindig az, hogy hogy oké, okay, biztos tök jó játékos, ugye a nagymamája révén magyar származású, tehát elvileg akkor megkapta gyakorlatilag is megkapta az állampolgárságot, hogy most, amikor tényleg Tézsával öntik bele a pénzt a magyar labdarúgásba, hogy tényleg kell a labdarúgókat. Tehát, hogy mindig nem jutunk el odáig. És ha egyáltalán elfunk, akkor mikor jutunk el odáig,
0: hogy kineveljük a labdarúgóinkat. Erről beszélgettünk Marosi Gergővel pár héttel ezelőtt, hogy ez a helyzet. Jól értettem, hogy Barnsley és Callum Styles a játékosnak a neve? Jó hallottad.
1: Ez Csak a beceneve? neve. Igen? Hogy a Bőri messziének hívják, a Vecizik és kérünk Style. A, az új embernek
0: a neve. Csak hogy. Jó, hát fiatal, 2000-es születésű. Nem tudom, tehát azt sem értem. Jó, a pontrugásoknál jól látható. Nem, lát nem, a nem, nem, nem de, jó, de, de megint vissza lehet utalni arra, hogy, hogy, hogy lehet, hogy ő azért játszik most az angol másodosztályban, mert nagyon fiatal, bár azért szerintem 21 évesen, aki igazán topjátékos lesz, az már az angol első osztályban játszik. De hogy Megint arra lehet visszautalni, hogy hogy akarjuk felvenni a versenyt a nálunk erősebb foci nemzetekkel, hogyha az ő másodvonalukból igazolunk vagy honosítunk játékosokat, ugyanaz, hát, mint a kéziben, én, mint vagy a A angol osztály az, az klasszikusokkal jobb, mint a Magyar nb 1 és azért a
1: Magyar nb 1 ből is jár, ez Biztos, a, de. Játékosok a keretben, miután sajnos kevés játékosunk játszik a külföldi
0: topbajnokságokban. Na mindegy, nem, nem tudom, én, én ezt semmiképp se gondolom jó iránynak de erről is másokat beszéltünk. Igen,
1: igen. Ami egy fokkal örömtelibb hír, hogy Eriksen visszatért, 259 nap után játszott ismét tétmérkőzést, Christian Eriksen a második fél lépett pályára a Brentford csapatában nyúlkesző elleni meccsen, amelyet mondjuk elvesztettek, de ettől függetlenül ez egy, ez egy örömteli pillanat volt, ugye ő 2021 júniusában a Dánia-Finország mérkőzés alatt esett össze és újra kellett éleszteni, az interjátékosa volt akkoriban az Internél, ugye a gyorszországi szériás szabály szerint nem folytathatta a karrierjét, beépítettek egy készüléket a, a, a szívében, amely, ha ne agy isten, valami probléma van, akkor újraéleszti, és, és így folytathatta a pályafutását, és elképesztő ünneplésben volt része, még az játékosai is megtapsolták, nagyon reméljük, hogy folytathatja a karrierjét, és, és legalább olyan sikeres lesz, mint korábban.
0: Hát megreméljük, hogy nem lesz uh, semmi probléma a szemével. már. Ezt, ezt leginkább. Nőbb. Ezt leginkább.
1: És akkor igazából elérkeztünk egy olyan pontra itt az Ácsiban, amit nagyon gondolkodtam, hogy, hogy megfussunk vagy ne, de nem lehet elkerülni, hiszen, hiszen erről szólnak az utóbbi napok. Sajnos 2022-ben bármennyire is furcsa, bármennyire is szomorú, de, de megint háború van a világban. Ugye Oroszország megtámadta Ukrajnát, és erről szólnak már a hírek napok óta, hogy tartja magát Ukrajna az orosz túl túlerővel szemben, és nyilván egy ilyen háború hatással van a mindennapi életre, hatással van a, a szomszédos országok életére, a világra is, és természetesen a sportvilágra is. Úgyhogy megpróbáltam összeszedni azokat a, a híreket, amelyek amelyek az orosz-ukrán válsággal kapcsolatosak, és ezeket fogjuk értékelni, kommentálni vérmérségletünk alapján. Úgyhogy vágjunk bele, Jól legyen, hogy Olajimir Kutyin, Oroszország jelnöke már nem a Nemzetközi Cselgány Szövetség tiszteletbeli elnök és nagykövete, töröltek, törölték az összes tízségét, miután ugye ő adta ki természetesen a,
0: a parancsot, és, és
1: hát nyilván egyszemélyes döntéséből kifőleg lerohanták Ukrajnát.
0: Azért amikor egy nemzetközi sport szövetség tüntet el a soraiból, az elég sokat mondó, nem épp. Tehát, hogy ott azért enyhébb gazdasági bűncselekményekkel, meg ilyesmikkel egész nyugodtan lehet évtizedeken keresztül is elnök valaki, a, meg fő titkár, úgyhogy ez azért sokat mondó. Törölték minden nemzetközi mérkőzést, eseményt Oroszországban
1: és Ukrajnában. Törölték a Forma 1-es oroszországi futamot, a vtc sem utazik Oroszországba, és, és az Alpesi sí és különböző téli sportok eseményét is törölték. De hát ez ez nyilván egyértelmű volt. Ami nem annyira egyértelmű, de egy nagyon szép kezdeményezés, a Sáke együttese, aki attól függetlenül egy nagymúltú Klub, most csak a Német másodosszájban szerepel, levette a mezéről a Gazprom reklámot.
0: Tökéletes. A második ö... nap, hogy kitört a háború. Igen, meg egy csomó ilyen hír van, hogy... Ugye a házcsapat is leszedette az orosz Igen. szponzort, lehet, hogy Mazepint kirakják a csapatból, mert ugye ő szponzor ülhet abban az autóban, és törheti össze két versenyenként egyszer. <gül> a Kézilabda BL egyik legfőbb szponzora, ez a Nord Stream 2, az északi áramlat 2. gázvezeték volt, ez eddig a hétig múlt csütörtökön még egyébként egész sok Nord Stream 2 reklám ment a meccseken, de most már azok el fognak tűnni szerintem. Jön, csak az UEFA eltünteti a Gazprom reklámot a BL mérkőzések Én nekem élől. Kovács Géza Lászlóval beszélgettem itt valamelyik nap, és ő azt mondta, hogy, hogy ő nem látott már Gazprom feliratokat, de aztán uh -huh. lehet, hogy volt csak, csak feltűnő, volt egy kevesebb, vagy ilyesmi. Na mindegy, nem is ez a lényeg. Szerintem ez tökéletes, hogy Ugye hát azért valljuk be, hogy Oroszország nem, nem ez az első csúnya dolog, amit csinál a Tutschinérában, kezdve a krím elannektálásától, meg, meg ezeknek a szakadár uh, ukrajnai orosz köztársaságoknak a támogatásától, meg egy csomó minden van, ami, ami nem, nem jó. Tehát hogy tök érdekes, hogy a, a nyugat-európai sportvilág eddig nagyon szemet húnyt ezek fölött a dolgok fölött, és úgy tűnik, hogy itt volt, a, itt volt az a vonal, amit már nem szabadott átlépnie Oroszországnak ahhoz, hogy egyébként az orosz pénzeket nyugodtan használja a nyugat-európai sportvilág. Szerintem ez is egy érdekes dolog, hogy, hogy azért például a svájci székhelyű és csak részben orosz tulajdonú gazprom kerékpár kerékpárcsapat szakaszt tudott nyerni egy vörtúrversenyen versenyen másnap, mint hogy lerohanták Ukrajnát, mert hogy minden sportban jelen vannak ezek a cégek, és mossák tisztára valamilyen szinten a putyini rezsimet. Nagyon-nagyon kemény, hogy egy háborúnak kellett kitörnie ahhoz, hogy, ahhoz, hogy meglássák -e ebben a problémát a nyugat-európai, ilyen olyan csapatok, cégek, szövetségek, mindenki,
1: igen, ennyire, tehát ennyire álszentek már nem lehettek tehát ezt már nem bírta el az álszentség. De például a Chelsea tulajdonsor, Roman Abramovich is kénytelen volt átadni a klub felügyeletét, egy Chelsea jótékonysági alapítványának. Az angol munkáspárt részéről bírálták élesen Abramovich Premier League beli szerepvállalását, mondján, mondván Putyin strómanyáról van szó. Um, ugyanakkor, ha, ha lelépne Londonból, akkor, akkor nagyon komoly bajba kerülne a Chelsea, kvázi megszűnne, mert hogy úgy intézte itt a pénzek áramlását, meg a befektetéseit, hogy kölcsönként vannak feltüntetve, tehát ő több mint két fontot kvázi kölcsön adott a chelsea és hogyha ezt nyilván, ha onnan el kell jönni, akkor ezt persze gyanítom vissza fogja kérni, és, és akkor a Chelsea egy tolvonással megszűnik létezni, mert hogy ezt nem fogja tudni kifizetni, vagy kifizeti, ide, akkor
0: le is húzzák a rolót. Látod, milyen jó, már nem a Barsza lenne a legeladósodottabb klub <gül> Európában.
3: Igen, <gül>
1: um, Még ide vonatkozó hír, mely az Évó párat összeszedtem, a Klitschko testvéreket is érinti Ukrajna-oroszországi általi megtámadás, de ugyanis a Vitali Kiev polgármestere 2014 óta, és kijelentett, hogy kész harcolni fegyverrel a függetlenségért, és az oroszok ellen, és a testvére Vladimir is két korábbi ökölvívó világbajnokról beszélünk. De például az idei Ausztral Open után visszavonuló Szerhisz Tahovsky jelentkezett az ukrán hadsereg játékosai közé. Ugye ő teniszező volt, a legnagyobb győző, amit Vimbenonban 2010-ben, amikor legyőzte Féderert a második fordulóban. Úgy ítél évek óta Magyarországon, hogyha valaki esetleg még nem olvassa az pont t akkor többek között ezért is érdemes olvasni, mert ilyen információkat lehet tőlünk megtudni számona például ez, ez abszolút egy új információ hogy gyűjtőt Magyarországon, de ő is azt mondta, hogy készbe bevonulni, és fegyvert fog, és meg fogja védeni a hazáját. Borzasztóan szomorú dolgok ezek. Tehát, igen, euh...
0: én azért igyekszem picit így optimistában látni ezt is, meg nem, lehet, hogy én vagyok a hülye. Nekem ebből a klicskos sztoriból az a nagyon érdekes, hogy ugye Ukrajna elnöke Zelenszky lényegében így az ottani kutyapártnak az elnökeként került az elnöki székbe, és most ugye olyan krízisben kell az országát vezetnie egy, egy stand-up kamedisnek, ami, amit még nem látott Ukrajna, a független ország. Vitali Klitskó is azt gondolom, hogy valószínűleg azért az őkkel vívó pályafutása alatt nem biztos, hogy a, városvezetési, a városvezetés különböző részleteiből doktorált, mint tudom én, cégek megszervezése, infrastrukturális hálózat, fejlesztés, zöld, zöld fejlesztések, és a többi, és a többi. Tehát hogy milyen állapotban lehetett Ukrajnában a politika az elmúlt 10-15 évben, hogy ilyen embereket választottak meg döntő fontosságú pozíciókba, mint egy stand-up comedy és meg egy xboxoló?
1: Igen, lehetett keresek keseredve. Anért hát és... igen meglátjuk, hogy pár évvel mi leszünk Dani. Igen, én, 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 nekem is ez volt a második feladatom. Mi is a Soda Clubból választunk miniszterelnököt magunknak. Szép lesz. Lengyelország nem hallandó kiállni az orosz válogatott ellen labdarúgó Bébi Pócsöleidesőn, de a lehetséges két másik ellenfél sem. Tehát sem a cseh, és sem a svéd válogatott nem játszanak az oroszok ellen. Az eredeti terv az úgy néz hogy március 24-én orosz-lengyel csatát rendeznek, és annak a mérkőzésnek a győztese játszik majd a svéd-cseh összecsapás nyertesével öt nappal később a lengyelek megkeresték a csehelyeket és a svédeket, és egyik vállalatot sem halandó velük játszani. az UFA A FIFA természetesen lépett, és azt a döntést hozta, hogy Oroszországnak semleges helyszínen, semleges mezben kötelező, lejátszani, vagy kötelező lenne lejátszani a mérkőzését, a vébés s jelentőzét, úgyhogy a himnusz nem játsszák el a tiszteletükre, tehát megint egy ilyen, ilyen semmilyen Fél döntés. Megoldás. Fél megoldás. abszolút de a három válogatott jelezte, hogy még így sem hajlandó, sőt, beszállt negyediként az angol labdarúgó válogatott is. Az FFA azt üzente a fifa nak hogy teljesen mindegy, hogy mi történik, ők nem fognak fájra lépni az oroszok ellen, bármilyen körülmények között is rendezzék meg a mérkőzést. Ez egy szomorú történet több szempontból is, tehát ebben az egész sztoriban a legkevésbé sem hibáztatható az orosz labdarúgó válogatott, illetve az orosz labdarúgó válogatottnak a, 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 a szurkoló tábora
0: mert biztos benne, hogy a végig, ebben már nem vagyok biztos. De miért? Hát, hát azért gondolj már bele, hogy a foci ultrák és a politika összefonódása oké, akkor milyen az milyen szinteken tud sítunk. lenni. Hát azért oroszok szállva
1: rengetegen de... tüntetik a amúgy rögtön
0: be is börtönzik,
1: vagy agyonverik a helyszínen. Ez az, hogy és foci ultrákat
0: viszont nem láttam még a háború ellen tüntetni nem volt még izé szurkolók nem, az tudom. állatkínzás ellenmódra, ilyen uh, háború ellenes fociultrák tüntetése néven még nem hirdettek eseményt szerintem. Uh -huh. Na mindegy, szóval, tehát hogy ebben már nem vagyok feltétlenül biztos, az biztos, hogy a, a külföldön élő orosz sportolók nagy része az háború ellenes, ugye Medvegyevről beszélgettünk Petrával, ő is kirakott háború ellenes posztot, szivákova. Az orosz kerékpáros, aki gyerekkora óta külföldnél, ő is kirakott ilyen posztot. Van egy csomó ilyen történet, biztos, hogy nagyon sokan nem értenek egyet Oroszországban sem ezzel a háborúval. Ugyanakkor viszont azok a játékosok, akik lehet, hogy egyébként feltétlenül nem értenek egyet Putyinnal sem, meg semmivel, ami, amiről Oroszország most szól az elmúlt években, Oroszországot képviselik. Tehát az, hogy a klubjaikban ne játszhassanak az oroszok, azzal nagyon, nagyon nem értenék egyet, hogyha egy ilyen döntést hozza mondjuk az angol FA, hogy az orosz játékosok ne játszanak a, a Premier League-ben. De az, hogy az orosz válogatottal szemben van szankció, az, az ugyan kicseszés a játékosokkal, de azért nagyobb kicseszés magával az országgal szemben talán. De hát ez ilyen egy, egyáltalán az, hogy felmerül az, hogy ilyen dolgokról kell beszélni, már az szörnyű, és, és nem gondoltuk, hogy eljut idáig az emberiség, hogy tényleg itt 2022-ben Európában lehet háborúzni. Mert azt gondoltuk, egyébként rohadt érdekes szerintem ez ebben az egészben, és teljesen elkanyarodunk a sporttól, hogy akkor tört ki háború, amikor már nagyon kevés olyan ember van, aki emlékszik még az előzőre. És hogy nem, nem hiszem el, hogy az emberiség kollektív emlékezete az nem tud annyira erős lenni, akkor is, amikor már az effektíve az emberek emlékezete már nem ér vissza 1945-ig, hogy, hogy nem megyünk bele ilyenekbe.
1: Nem normális emberek hozzák meg a döntéseket, és érdekek állnak minden döntés mögött, meg, 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 meg álszentség, tehát nyilván ez most nem, nem ez a műsor hivatott arra, hogy ezt kiveszéljük, de, de ez egy nagyon sok probléma nyilván. Ja, úgy de minden esetre
0: be... én, se, én se gondolom azt, hogy ez úgy jól néz neki, hogy Oroszország itt BB pótselejt, ez őkön kiúta a világbajnokságra, arról nem beszélve, hogy pont a lengyelek ellen, akik ugye Igen. talán az ukránok mellett a leginkább érintettek ebben a kérdésben. Igen, hát meglátjuk, mi lesz ennek a történetnek a vége. Um... És egyébként ez nagyon érdekes, hogy... hogy az a lengyel kormány, ami nagyon hasonló politikát képvisel, mint azok a különböző európai pártok, akár nálunk a kormánypárt, vagy Olaszországban a Száviniék, vagy a Marine Le féle ilyen orosz barát, erősen jobboldali politika. Ez a lengyeleknél is megvan, de náluk az orosz ellenesség, az teljesen politika független, mert mégiscsak elfoglalták egy párszor az ő területüket az oroszok az elmúlt, nem tudom, két-háromszáz évben, és, és igen, emiatt nem a lengyelek... Nem felejtenek olyan könnyen, mint... Igen, 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 a lengyelek nem felejtettek el olyan könnyen.
1: A következő hírről egy picit te jutottál eszembe. Gulácsi Pétert, Vili Orvánt, és Szoboszai Dominikot foglalkoztató lipcse, a csapatbusza egy forgalomkorlátozó osztopnak ütközött, amely meglékelt a buszüzemanyag tartáját, így a csapat érkezett a Pohum elleni miért jutottam eszedbe?
0: <laughs> Az a sztori, hogy a feleségemnek volt egy kisebb balesete még novemberben, és Két hónapon keresztül egy ilyen törött sarkóautóval jártunk, és aztán egy hónapig tartott, mire, mire megcsinálták a szervízben, és visszakaptam, és a következő héten sikerült neki tolatnom egy ilyen... Egy ilyen oszlopnak az Osan parkolójában.
1: Mondjam, az oszlopnak. Igen, igen, igen.
0: De szerencsére az üzemanyagtartályt nem lékelte meg, és teljesen működőképes az autó, csak van rajta egy kis horpadás.
1: Így van, úgyhogy Dominikék taxikkal érkeztek a Bohum elleni bajnokira. 45 km -t. a taxisok aznap szerintem elég jól kerestek, és örülhettek. Több szempontból is Vajon négy így játékos,
0: négy játékos összezsúfolódott hárman a hátsó ülésen, vagy azért ennél kényelmesebben töltötték
1: <gül> ezt az egy órát? Reméljük kis buszokat hívtak, elkerülve a sérülés Egy kevésbé vicces hír észak manipulálni akarta a 2010-es Dél-Afrikai világbajnokság sorsolását, mondja azt Sven Erickson, Eriksson, aki már 74 éves. Hogy... Éppen ezért fenntarthatom. Mi nem öregszünk. kezelném ezt a. Igen, ezt a hírt. Lehetséges. igen, lehetséges. Könnyű csoportban szeretnénk szerepelni a világbajnokságon. Azt szerették volna, mondja Eriksson az észak-koreaiak, hogy
0: manipuláljam a sorsolást
1: és segítsek a sorsolásban, hogy könnyű csoportba kerüljenek.
0: Észak-Koreában is azt gondolom, hogy leginkább a játékosok voltak érdekeltek abban, hogy ne legyen nehéz a csoport, mert biztos, hogy ők vitték el a bal hét. A ah, igen. Igen, és az az más, más, mint hogy a nemzeti sportban megjelenik rólad, egy publicisztika, hogyha a munkatáborba küldenek. <gül> Na jó. A Erikson után
1: egy újabb, egy másik nagy visszatérő, 423 nap után lépett ismét pályára Omar El Abdelaui, a megalata 49-es norvég válogatott játékosa, aki játszott ellenünk az ominózus uh, LB polsi még 2020-as uh, szilveszterekor egy tüzi játékbalesetben. Veszítette el a látását, aztán 11 műtét után az orvosok csodájának köszönhetően megmentették a látását, és most egy ilyen különleges sportszemüvegben de pályára lépni, és, és folytathatja a pályafutását.
0: Ez tök már jó, hogy itt tart az orvostudomány. Nagyon, nagyon, nagyon,
1: nagyon. Nagyon nem értek ehhez nyilván, de valami valamit a, a műtéthez, és ahhoz, hogy visszanyerje a látását, kellett egy, egy donor, és uh -huh. a testvérétől kapott valamit uh -huh. a, egy operáció során, aminek köszönhetően tehát az is kellett ahhoz, hogy visszanyerje a látását. Tehát okay. én elképesztő, hogy, hogy milyen szinten jár az orvostudomány. Tök jó. Meg csak háborúznak. tehát Nagy yeah. a kettősség. Na tenisz. Rafa Nadán nyert az akapulkói tenisztornát. Döntőink vezető után többek között legyőzte Dani Medvegyevet is. Sorozatban 15. meccsét nyerte meg, harmadik tornáját. Pályafutás a legjobb idény kezdete, 91 torna jár, 109 a rekord Jimmy Connorsnál, a, ő a, a csúcsstató, 103-mal jön Federer, és 94 győzelme van Lendülnek, ő a harmadik, tehát meg, megdöntheti a lendő csúcsát hamarosan, Ráfanadá, ugye, hát jön nem sokára a, a salak szezon. A kérdés csak, hogy megdöntheti-e a 109-es -er, csúcsát. Ugye egy, egy ideig úgy gondoltuk, hogy Federer simán elmasírozik addig, és majd ő lesz a tartó, de hát Például nem biztos, hogy, hogy nem hogy tornát, nem biztos, hogy nyerni fog lehet, hogy már nem is tér vissza, mert még mindig csak a, a kérdőjelek gyülekeznek vele kapcsolatban. De hát na, de számára
0: még ott a lehetőség. Nem hiszem, hogy 18 tornát nyerő még. Bármennyire Igen. jó formában van. Hát az ugye azt jelenteni, hogy kellene, mit te én, idén nyernie 6-8-at, ami azért azért komoly szám lenne, és aztán még két ilyen év. Szóval szerintem azért az a 18 nagyon sok.
1: Mivel mostani salak szezonban azért fog nyerni jó pár tornát. Hát de szerintem. nem jó
0: párat fog nyerni, hanem mondjuk ideális esetben négyet.
1: Jó, hát igen. Um, nem tudom, úgy jövök fel, hogy ezekkel a géniuszokkal kapcsolatban nem lehet semmit kijelenteni. Tehát olyan szinte jár, és akkor megint a sporttudományra, illetve az orvostudományra fogunk visszakanyarodni. Olyan cipőben jár már, olyan fejlett az orvostudomány, hogy nézd meg egy Rafael Nadal, akit, akit hány éve Hány éve ezelőtt, egy 5-6 éve ezelőtt temettünk, hogy ezt nem fogja bírni ezt az igénybevételt, a teste, a lába, a keze, a háta, mindene tönkre fog menni. Aztán itt vagyunk 30 évesen, és 5 órás satában nyer Vencem döntőt. Értem, és ugye, de... Vége, ott van LeBron James, ugyanis 30 37 évesen elképesztő, hogy mit művel, vagy, vagy tényleg a... a, a Ronaldo. Ronaldo, van. A Cristiano Ronaldo.
0: Tehát említhetni. Kéne találnod új, új hősöket? Nem a hősöket nem cserél az ember.
1: hősöket nem cserél az ember. Kedvenc csapatot se cserél az ember.
0: Na mindegy, szóval igen, elismerem, teljes mértékben csak azt kell látni, hogy a 18 az sok. Tehát hogyha végigcsinálja a salakos szezont úgy, hogy nyer szokás szerint Barcelonában, nyer mondjuk a három salakos ezresből egyet, vagy kettőt, de még ha hármat is nyerök az öt, és akkor marad tizenhárom, amit még meg kéne nyernie, hogy uddalérje honorsz, az nagyon-nagyon sok, szerintem. Hát
1: meglátjuk. Alex Verev ismű bizonyította, hogy fejben valami nagyon nincsen benne nála, dükkitöréséről is, és a barátnő bántalmazásról is híres teniszező, ezúttal a székbíró székén verte szét az ütőjét, egy, az akapúkai tenisztalán egy páros során egy vitatott szituációt követően, ők kint látta a labdát, a székbíró nem. A, a pontot végül megkapta az ellenfél, végül zverevék elbukták a meccset, és amikor a készfogáshoz készülöttek volna, akkor fogta és szétverte az ütőt a székbírónak a, a székén. Centikre a bíró lábától. a bíró lábától. Ez valami nagyon komoly gondjai vannak ennek a fickónak. De nem azért gondolj már bele,
0: hogy ki érdekel egy JTP 500-ason egy páros, egy zverev szinti olimpiai bajnok, Igen, meg, Igen. meg világbajnok teniszezőnek. Ne, nem is értem.
1: 40 ezer dolláros bünti, nem kapta meg a pénzdíjat, és ugye a, korábban volt hasonlóban része a másik okosnak, Kiriosnak, és ha jól emlékszem, ő felfüggesztett eltiltást kapott. Nyilván rögtön leléptették a tornáról, az egyesben sem folytathatta Akapulkóban, egyelőre még, még nem tudni, hogy, hogy kap-e eltiltást, vagy nem kap-e eltiltást, nyilván óriási a felháborodás, de nem csoda. Persze. Novák Gyokovics lehetséges, hogy kihagyja az, az amerikai ezres tornákat, ugye Indian Welsh és Miami, mert hogy egyelőre még nem tudni, de hát itt megint csak a, a, az oltása lehet e, visszavezetni ezt az egész történetet. Ő sem tudja még, hogy elindulhat vagy nem indulhat -e el, anélkül, hogy most sajnálnám vagy nem sajnálnám, azért így baromi nehéz lehet készülni és, és fenntartani a motivációdat, hogy fogalmad nincsen, hogy most akkor melyik tornán indulhatsz, melyiken nem indulhatsz.
0: Jó, de a nemzetközi világban vannak szabályok, tehát én azért nem értem Persze. ezt az egészet, hogyha az Egyesült Államokban nem utazhat be valaki, oltatlanul, akkor, akkor nem indul Gokovics, és kész. Ő, ez az ő döntése. Annyira, annyira azt hallgatjuk már nem tudom hány hónapja, hogy Novák Gokovics a személyes döntéseknek a barátja az az ő döntése, akkor ez van. Elviseli majd valahogy. Minden idők
1: legfiatalabb ATP 500-es lett a spanyol Carlos Alcaraz, öntőben az, az a metén verte 6-4-6-2-re. Nagyon sokan a fiatal Nadal-t látják benne, és pont a napokban előtt. érzésem,
0: hogy te is, ugye?
1: Igen, de, de azért, mert azért nem akarok abba a, a, a hozzáértő szerepébe tetszelegni, én tényleg csak ilyen rajongója vagyok a, a tenisznek, de a napokban, amikor így Nadal-nak a meccset, elém került a YouTube-on egy Nadal Carlos Moya mérkőzés, amikor Nadal 16 évesen agyonveri de úgy játszik, hogy te jó Isten. Mert elképesztő. Én nem is láttam azt a felvételt, azt a, azt a meccset, és, és ezért kezdtem el gondolkozni, hogy, hogy vajon ez mikor robbant akkorát, mint, mint, mint Nadár robbantott annak idején, és hogy mire lesz képes ez a fiatal 18 éves srác. Ugye most beszélgettünk Medvedevről, hogy, hogy milyen hamar jut el olyan magasságokig, mint, mint Nadal, hiszen egy felgyorsult világban élünk, sokkal gyorsabban történnek a dolgok, mint, mint 10-15 éve történtek, és kíváncsi vagyok nagyon, hogy neki mennyi időt vesz igénybe a pályafutása során az, hogy elérjen legalább olyan magasságokig, ha egyáltalán elér olyan magasságokig, mint, mint Nadal.
0: Hát meglátjuk, az biztos, hogy nagyon nagy tehetség, és egyébként szépen is játszik, tehát az ő játéka az nagyon szemre tetszetős. Igen.
1: A nem sokszor foglalkozunk a de amikor megnáttam ezt a hírt, akkor, akkor rögtön tudtam, hogy erről beszélni kell már csak azért is, mert, mert megemlékezhetünk egy, egy kezes kollégenkért a családja előtt. Megfutotta a vb szintet Ilovszki Dominik, és spályfutása első fedett OB elsőségét szerezte meg a fiatal sprinter. 6 as új U23-as magyar csúcsot futott. A dolog érdekessége ezen kívül, hogy Dominik munkáját az a német Roland irányítja ő készíti fel, aki korábbi eurósportos kollégánk, és amúgy jelenlegi kollégánk német Gergely, szintén korábbi magyar bajnok sprinter a testvére, bátyja, a roli 60 méteren 657-et, százon pedig egészen döbbenetes 10-08-at futott pályafutása csúcsán, úgyhogy elég jó kezekben van Dominik. Igen, szurkolunk neki. És akkor végezetül egy golfhír, nagyon ritkán. Golfról azért szoktunk beszélni, női golfról elég ritkán, viszont azt a hírt, amelyet találtam mindenféleképpen meg szerettem volna osztani, mert kuriózum, Hannah Green nyerte a TPS Murray River nevű golf tornát. ez nyilván nem sokat mond, ez az Australia PG sorozatnak az egyik tornája, és az érdekessége ennek a sztorinak az, hogy ez egy Koldukára torna, tehát Hannah Green egy olyan tornát nyert meg, ahol férfiak indultak, és mielőtt bárki azt gondolom, hogy ez egy ilyen a, nem tudom, utcasarki viadal, ez egy, ez egy komoly torna, ezen az Ausztrál PGA sorozaton azért olyan játékosok indultak és zártak a kereset lista élén, nem is olyan régen, mint mondjuk Edem Scott, aki, aki major győztes, vagy indult ennek a sorozatnak különböző tornáin, még annak idején Tiger Woods is, szóval Hennagreen nyilván nem egy pga tour, vagy nem egy european tour azért az ázsiai sorozattal um, lehet egy lapon említeni, és óriási dolog, mert női golfozó olyan versenyen még nem nyert soha, ahol, ahol férfiak is indultak, és négy ütés előnye nyert, minusz 20-as eredménnyel, és 36 ezer dollárt kaszírozott.
0: Egyetlen kérdés merült fel bennem ezzel kapcsolatban, ez pedig az, hogy volt valami könnyítés, hogy a nőknek nem, mondjuk rövidebb nem, nem, elütő, nem, nem, Tehát ugyanaz, ugyanaz minden, egyelő feltételek, van, és egy nő megverte van, a férfiakat, van, hát akkor le a kalappal. ugye golfban, amennyire tudom, de ez te értesz, az a probléma mond, hogy a nők kisebbeket tudnak ütni, és mondjuk az ilyen hosszú elütéses, ahol 300 métereket ütnek már a legjobb férfiakat, ott a nők mondjuk 150-200 méter tudnak, és emiatt nyilván több ütésből jutnak el a végéig.
1: Így van. Mondjuk ezt most nagyon vagányan rávágtam, hogy, hogy, a nő, hogy nem a női elütőről játszott, de megmondom őszintén, ebben nem vagyok biztos, ezt meg fogom nézni, és jövő héten jövök majd a hírrel. Ezt megnézem, mert akkor még nagyobb ravúr, hogyha hát akkor a, ha a férfi elütőről, akkor, akkor tényleg óriási. Ha a női elütőről, szerintem, akkor is baromi nagy dolog, mert, mert azért olyan, olyan korszakos zsenik, mint mondjuk Anika Sørenstem, sem tudott a férfi, egy férfi versenyen sem, ilyen előkelő helyen zárni. Hozzáteszem, hogy a szőren PG-t indult, tehát azért az más pályák, más, más mezőny, de ne megnézem, ezt mindenféleképpen meg fogom nézni, és, és visszatérünk erre a híre majd a, a jövő heti ácsiban. Az eheti ácsi viszont ezzel véget ért. Ennyi hírt tudtunk összegyűjteni, és ezeket értékeltük, és kommentáltuk számotokra. Ha esetleg találtok olyat, ami a TST esetekben kivette a biztosítékot, vagy egyszerűen csak Kíváncsiak lennétek ami véleményünkre, akkor, akkor küldjetek el nekünk. Mostanra köszönjük a figyelmeteket. Szia, jövő is jövünk. Révdányát és Farkas vagy Gáborsz Tok, kiasztok!
0: Ez volt a Húszabbítás az Eurosport podcastje. A műsor témáiról bővebben is olvashatok honlapunkon az eurosport.com.